0: a mi gente.
1: Chao, amici.
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
1: El mundo de la inmigración in en Italia.
2: En esta ocasión les queremos compartir la historia de Juanita. Y ya salió de su casa en el año 2014 con el sueño de llegar a los Estados Unidos. Pero este sueño se vio truncado por la corrupción y la injusticia que se vive en México. Juanita es guatemalteca y estuvo encarcelada injustamente en una cárcel de Reynosa en el estado de Tamaulipas, México. Pero ¿cuál fue el delito de Juanita? Su delito para las autoridades mexicanas fue emigrar porque tal parece que para las autoridades las y los migrantes que cruzan diariamente por este país no son sujetos de derechos estuvo ocho años encarcelada acusada de ser cómplice de secuestro no tuvo conocimiento de lo que sucedía pues nunca tuvo un intérprete en su lengua chuj a pesar de que ese era su derecho fue en agosto del 2014 cuando Juana Alonso Santizo salió de San Mateo Ixtatán en Huehuetenango, Guatemala. Ella iba con la idea de llegar a los Estados Unidos y a pocos metros de la frontera, a pocos kilómetros de la frontera, el coyote le pidió que se quedara en una casa en donde ella y otras dos mujeres fueron forzadas a trabajar. Al no saber hablar bien el español, ella no supo cómo defenderse. Juana fue torturada, amenazada y nunca tuvo un abogado o un intérprete. Fue hasta cuatro años después que la familia de Juana supo que ella estaba detenida y desde ese día comenzaron a luchar por su libertad. Vamos a compartir con ustedes esta historia de Juana con el siguiente reportaje que nos comparten desde Radio Fejer en Guatemala.
3: Si acá lo es epa le, aslemal, Estados Unidos, si acá he es Mexico, es chapik desde el año 2014 hasta che guá le Pale e ishimuleu, que ta guá le eik, que ta guá le re alashik, re stakre komontinamit, arek washkit sehobek arek, y Juana Alonso Maya Chur regresa en su comunidad tras ocho años de estar en prisión en Reynosa, Tamaulipas, México. El 22 de mayo, Juan Alonso fue recibida por su familia en el aeropuerto internacional La Aurora, luego de retornar a México tras ocho años en prisión preventiva, detenida injustamente al ser sindicada por supuesto delito de secuestro que no cometió. Alonso Santizo fue detenida mientras intentaba migrar huyendo de la pobreza y la violencia en el año 2014. Sin embargo, fue torturada, acusada de secuestro y criminalizada y encarcelado. A principios del 2022, tras una lucha de manifestación en la sede de Cancillería de Guatemala, frente a la Embajada de México en Guatemala, se inicia una serie de caminatas en el país mexicano y la recolección de firmas por parte de la comunidad de San Mateo, Ixtatango y Huetenango. La familia exigieron su libertad y no pararon hasta lograrlo.
4: Cuando uno no tiene familias, ahí en otro país la verdad está bien difícil. Ahorita hay muchos guatemaltecos también que están en el cárcel. También. O sea, hay muchos otros otro país que están en el cárcel. Yo sé que no es tan fácil cuando uno no tiene familia, cuando uno tiene familia a lo mejor se van a ir a preguntar ahí, ahí, en el juzgado cómo va el caso, cómo eso, como otro, pero cuando uno no tiene, está muy difícil. Está muy difícil, este, ojalá hay, hay muchas que inocentes también ojalá, también, ojalá usted que se ponen para ayudar más, mucha gente, que vean que investigan y todo. ...porque la verdad está triste, hay muchos que tienen sus hijos, tienen su bebé y se quedan... así, imagínate, hay muchos años, hay muchos mis compañeros que ayer de 20 años, 19 años ayer...
3: Según reporte de las Naciones Unidas, Alonso fue llevada a una casa... ...donde fueron obligadas a trabajar junto a dos migrantes... ...los dos migrantes lograron contactar a las autoridades y una de ellas denunció acusándola de ser parte de los secuestradores Alonso fue acusada de secuestro sin entender los señalamientos en el, en el idioma Mayachú
5: el delito más grande que Juanita había cometido por haber nacido en un pueblo donde Hablanchú. el delito más grande ella cometió por no haber sido en la escuela para, para que aprenda aprende castellanos. Ese fue el delito durante los ocho años se ha culminado. Ahorita eh, mi respeto para las autoridades que estén aquí que sí si, eh, están haciendo un compromiso a Juanita hay una remendación ¿Cuántos años tuve en la cárcel? ¿Quién va a pagar esa ese cicatriz? Y también Juanita merece en méxico
3: bueno. por otra parte la policía de méxico cuestionó su participación y forzó a firmar un documento sin el acceso a una intérprete del idioma Chuj y a un abogado defensor el caso de juana alonso es uno de los miles de jóvenes que migran en busca de una oportunidad ante la falta de empleo en guatemala
5: Juanita fue porque quería sacar a la familia adelante, tiene hermanitos pequeños ella quiso dar estudio a uno de sus familias, a uno de sus hermanitos pero ese sueño no se llevó a cabo sigue siendo lo mismo si uno de estos reporteros llegarían a, a este a investigar San Mateo cómo, cómo es San Mateo pues lamentablemente seguimos viviendo como siempre. Entonces Juanita va a regresar en su misma choza, en su misma pobreza, en su misma hierbas, tortillas, frijoles con tortillas. Entonces, y su mamá está enferma y quiso eh, ayudar a su mamá, a su familia, pero no se pudo. Ese sueño va a seguir siendo sueño.
3: Alonso añadió que durante los ocho años, ella ayudó y trabajó con sus compañeras de celdas lavando ropa, haciendo limpieza que a través de ello genera un ingreso para vivir.
4: Allí, yo, no tengo, yo no tengo familia, yo no tengo nadie, pero allí yo lo hice y sacrificé yo sola a luchar. Ahí yo, yo ayudo a las muchachas, ahí para que ellas me da dinero, o sea, para que, para que ellas me pagan, o sea, lavo la ropa de ajena, para que yo lavo sus vasijas para que yo haga su limpieza ahí en su en su celda que ahí me pagan y yo yo no tengo ayer si estoy bien ahí. cuando uno tiene visita qué padre llevan de comer llevan de comida o sea comen con su familia cuando uno no tiene su visita está triste onta tu papel, onta tu ropa, onta tus cansas ahí todo, todo ahora sí ahí lo valoras de uno
3: familiares de Juan Alonso manifestaron su agradecimiento al pueblo de San Mateo y, y a la comunidad internacional ante el dictamen de la ONU, y asimismo a la solicitud del presidente López Obrador y el acompañamiento que fue dado por promotores de liberación migrante y el Centro de Derechos Humanos. Actualmente Juana Alonso ha retornado con su familia. No
6: sé cómo está entonces, pues, la, cuando la detuvieron allí, sí, la verdad, violaron su derecho, porque la estuvieron pegando, la estuvieron golpeando, y eso no estaba bien. Y lo más triste es que no tuvo ni intérprete para poder defenderse. Ese es el más delito que estuvieron cometiendo ahí en Maurita Entonces, gracias a todas a los, a las instituciones que nos ayudaron con mi esposo para poder ir a visitar a Juanita hace ocho días. Entonces, al, a los promotores de la liberación migrantes, gracias a ellos y al Centro Pro ayer en México, a todo el pueblo San Mateo y Chata, o a algunos municipios aquí en Guatemala, porque estuvieron dando su firma para, para poder sacar a Juanita en ese caso en donde no merecía estar. Entonces, muchísimas gracias al pueblo, si ellos nos están viendo.
3: Desde Guatemala informa María Huarrechaz Carrillo de Rayo Fejer.
2: Desde el año 2014 los gobiernos hicieron caso omiso de la situación de Juana. Fue hasta que llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se tomó el caso y se ordenó la liberación inmediata de la indígena maya Juana Alonso Santizo. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel hizo referencia también a este
1: caso. Les quiero dar también una buena noticia. No sé si está la compañera, el compañero, porque no recuerdo quién hizo el planteamiento de que estaba en la cárcel en Tamaulipas una mujer indígena guatemalteca juana alonso quedamos de que íbamos a ver su asunto y le pedíamos al gobierno de tamaulipas porque ya estaban todos los este, estudios y habían participado instituciones de derechos humanos gobernación y también los juzgados en tamaulipas y ya este, se había demostrado que era inocente estuvo siete años presa y ya salió fue liberada el domingo y así eh, lamentablemente hay muchos casos todavía entonces tenemos que buscar la forma no dejar en gobernación de seguir tratando estos temas cuando ella ingresó eh, comentábamos que no hablaba bien el castellano ...cuando eh, fue eh, internada en el penal Tamaulipas. Entonces, este, esto es lo que tenemos que estar viendo. No quiere decir que el pleito en la fiscalía con los abogados... ...no importes. sí, pero primero lo primero.
2: Finalmente, Juanita está libre de regreso a la comunidad que la vio nacer y el Estado mexicano se queda con reflexiones importantes que hacer frente a los casos injustos como los
5: de Juanita. Caminantes,
2: Caminantes.
4: Vidas, que Vidas que se mueven
2: Hola mi gente
1: Chao Amici
2: También les compartimos la historia de Maclovia, mujer migrante, que desde los 17 años salió de su comunidad en búsqueda de dinero y de mejores oportunidades para su familia. Esto a pesar de que implique trabajos forzados y malos tratos. Ella nos platica cómo es la realidad de los migrantes internos, quienes viajan a diferentes lugares del propio México, para trabajar en los campos agrícolas. Pues yo me
0: llamo este Maclovia Simón Patricio y soy de de aquí de de municipio de Sontecomatlán, uh -huh. estado de Veracruz. Pues me fui a los 17 años y me fui en Zacatecas, este, que le dicen chaparrosa. Ahí fuimos a cortar este ajo. Fuimos a trabajar en el campo, en el pleno sol. Sí me gustó el trabajo, pero era muy, muy pesado. Y con quién te fuiste en este, con ese mi tiempo? Esposo, Ajá. Con, con mi esposo. Con mi pareja pues. Este y con otras personas de, de aquí, de, de esta comunidad y de otras partes. Este pues le echamos ganas para la familia mm -hmm. más que nada. Pues en ese momento que, que decidimos irnos para allá porque teníamos esa necesidad de fui a trabajar porque tenía una deuda porque salieron mis hijos este de la escuela y por otra parte que pues que nos hacía falta este para la cocina. Este por eso decidimos ir este para trabajar y ganar un poquito de dinero para este pagar nuestras deudas. ¿En qué otros lugares ha sido y de qué ha sido a trabajar? Fuimos, fui una vez en, en Guadalajara, en este ra, Rancho Pachón. Uh -huh. Ahí fuimos a, a cortar tomate, tomate, este saladez, este, tomates, este, de, de uva y de cherry. Uh -huh. Uh -huh. Igual en este, en el, en el campo. ¿Cómo ha visto el trato en diferentes lugares? Pues hay en partes que he estado que sí, o sea, sí nos tratan bien y hay en partes que no. ¿Por qué? Porque este, hay en partes que sí, sí abusan. este, este, Pues los mismos encargados este, pues te dicen que, que trabajes y hay veces no te dejan ni para ir al baño. Uh -huh. Uh -huh, porque pues sí, una vez que yo fui en... Eh, igual ahí mismo en, en Zacatecas, ahí en lo ¿no? que le dicen este soleana parece que le decían, si sí, ahí sí era un encargado que, que era muy muy este muy estricto, no nos dejaban que, que nos paráramos un, un minuto para descansar, ¿no? En partes es que sí nos han tratado bien
4: y en partes es que no. Como una recomendación para las primeras personas, digamos, que de repente se animan a ir y que muchas veces no conocen, pues yo les
0: diría que, que, que investigaran más con, con esa persona que saca gente, o la misma persona que saca gente, que investigue más, ¿no? Este, con la persona que tiene comunicación como contratistas, que les pregunten, ¿no? O si no, si tiene la, la manera o si tiene chance de que, de que vaya esa persona, a ver a dónde van a dejar esa gente o este las personas que van a trabajar que se vaya a dar cuenta cómo en qué lugar en qué este vivienda las van a llegar este a este a que a que estén no o en el campo que vaya a ver cómo cómo trabajan y cómo los tratan más que nada <ríe> para que no pase este pues malos tratos allá <ríe> migrar es nuestro derecho
2: hola mi gente chao amici. agradecemos la palabra de Maclovia y ahora nos vamos con el siguiente reporte de nuestra compañera Marisela también desde Radio Guayacocotla quien nos comparte esta reflexión que se hace junto con Fernando Silva sobre la importancia de regresar al pueblo después de haber salido a trabajar durante muchos años para no olvidar las raíces <música> ¿Qué
7: tal amigos, amigas? Hoy les quiero compartir la experiencia de Fernando Silva Bautista de la soledad Tlachichilco, Veracruz en donde en entrevista con nuestra compañera Leticia Hernández nos platica que tuvo que salir desde los 16 años de edad de su pueblo para la Ciudad de México en primera para poder estudiar sin embargo,
8: su vida tomó otro rumbo Estuve trabajando en la Marina Armada de México Pues en la actualidad ya estoy... ...situación de retiro... ...y pues por eso que pues, ...trato más tiempo de visitar a mis papás... ...seguir en el pueblo natal... ...no olvidar las raíces... ...yo me voy a la edad de los 16 años... ...pues con la idea de pues tal vez estudiar algo... ...pero pues la verdad no, no se me dio el estudio... ...y pues, ya me enteré de las fuerzas armadas... ...y pues, me, me llamó la atención la infantería de marina... ...a raíz de que pues, pasé a situación de retiro... ...pues tengo que buscar algo que hacer... conocidos pues ya aprendí lo que es un poco de abandonería soldadura eléctrica plomería y pues es lo que hago en mis en mis tiempos libres cuando digo cuando se ofrece el trabajo pues uh -huh. ya voy y lo hago desafortunadamente vemos muchos que, que no este ya nos olvidamos de las raíces cuando pues, yo creo que no debería ser eso ya porque pues de una forma u otra, pertenecemos aquí, pues no. Bueno, yo soy de la idea de que pues no olvidarse de eso, más que nada, regresar a las a visitar a, a la familia, más que nada. Es como yo le platico a mis hijas, pues ellas son nacidas en la ciudad de México, mi esposa pues es del estado de Hidalgo, y ya yo le digo a mis niñas, ¿sabes qué? Vamos al pueblo de tu mamá, ponte un chip. Estamos en aquí en la casa de la ciudad ponte un y estamos en el pueblo de Sabores de Veracruz ponte un teatro chip. Esa es mi manera de hacerles ver las cosas en cada lugar, que no se adapten a un solo lugar. Estuve aquí seis meses, fue lo que me tardé en hacer en mi casa y ya... Ahorita ya... Como me comentaron lo que es en la pandemia, pues aquí nos... Aquí estuvimos un buen rato, es lo que hicimos pues Igual ayudar a mi papá un rato en la cosecha del maíz O limpiar la milpa, lo que se tenga que hacer Entonces, Entre mi familia y yo siempre tratamos de hacer todo en equipo
7: Pero lo que queremos destacar en esta plática Es que muy pocas personas deciden después de mucho tiempo de vivir en la ciudad Regresar a su pueblo para seguir aprendiendo más de su cultura Algo importante también que le tenemos que reconocer a él es que con gusto y con orgullo enseña a sus hijos e hijas que nacieron en la Ciudad de México la vida en comunidad. ¿Ustedes, amigos y amigas que salieron de su comunidad desde niños, ¿han pensado regresar a su comunidad y seguir aprendiendo más de su cultura? les saludó en este programa Marisela Hernández Velasco como duele
0: la patria cuando llora mi raza internacional
5: Caminantes,
7: Caminantes. Vidas, que se mueven. vidas que se mueven Hola
2: mi gente
1: chao amici.
2: Nos vamos ahora a Venezuela, donde la Organización Internacional de las Migraciones entrega kits escolares a cinco escuelas en el municipio de Guajira. Norma González nos da la información.
9: Saludos, compañeros. A esta hora les informamos que la Organización Internacional para la Migración, OIM, y Cruz Roja, hizo entrega de kits escolares a cinco escuelas en el municipio de Guajira, donde 60 alumnos por escuela fueron beneficiados. Colegios como Francisco Babini, Escuela Intercultural Yanama, Escuela Básica Potrerito, Escuela Básica Roberto Morales Epiayun y América López de Vargas recibieron el kit en la parroquia Corazón de Jesús en la población de Guadero, al norte del estado Zulia. Conversamos con una de las docentes de la escuela y esto fue lo que respondió. Buenos
10: días, este mi nombre es Bélgica Ferreira soy directora de la Escuela América López de Vargas, Moina estamos aquí con un grupo de representantes gracias a esa organización hoy vamos a recibir unos kits para los niños eh, la cual es muy importante pues como encargada como representante, de verdad que esto es una motivación a esos niños que desde sus comunidades en las diferentes escuelas que estamos en el municipio, porque hay niños que no tienen ni un borrador. ¿Cuántas escuelas están recibiendo pues, estos kits escolares? Aquí hay cinco escuelas. Son diferentes escuelas que estamos ahorita aquí y bueno, agradecido con la organización, pues no nos esperábamos esto. Gracias al padre de la parroquia de aquí de Guarero que es que se está haciendo estos beneficios a cada niño, pues o sea no, no toda la matrícula, pero son 60 cupos que dan por escuela. Está aclarando pues, y viendo a ver la necesidad que hay,
9: pues que hay niños que no tienen eso, esos materiales los representantes y niños agradecieron a las organizaciones y fundaciones que visitaron las escuelas rurales del municipio. Manifestaron que esta ayuda llegó en buena hora, ya que el alto costo de los útiles escolares impide a que los niños tengan estas herramientas. Iniciando el año, algunos niños también recibieron alimentos por parte de la UNICEF. Adelina. ¿Cuántos años tiene? Doce. ¿De qué escuela? De Potredito. Estoy contenta por
4: entregarlo porque ah, no tenemos dinero para comprar, este, por eso estoy contenta,
9: por eso vamos a recibir eso. ¿Qué trae? Este, trae cuadernos, diccionario, lápiz, creyón, pega. ¿Anteriormente habías recibido otros útiles escolares? No. ¿Agradecen a quién? Este, a Dios y a las personas que nos dieron.
7: Es un gran ayuda para nuestros hijos porque no podemos comprar y tenemos nomás no para comprar comida para ellos nomás. Gracias UNICEF que trajo eso. ¿Es primera vez que su hija recibe. Sí, es primera vez Marele González.
9: Antes de iniciar la actividad, la psicóloga de la Cruz Roja realizó una pequeña charla con los representantes de cada escuela sobre el tema de migración, dando a entender a los presentes los distintos factores que pueden presentar en la frontera. Desde el municipio de Guajira, Norma González, Radio Féyalet Noticias. Migrar es nuestro derecho.
1: Hola mi gente. Chao, amici.